0: Escuche la palabra de Dios a través de un estudio que le ayudará a conocer más de los planes de Dios para el hombre. Todos los domingos, 10 de la mañana y los miércoles, 8 de la noche, hora de México, hora del centro. Aquí por Radio Gigantes de la Fe. De la Fe. Buenos días a todos nuestros hermanos que nos escuchan en la radio y nos ven por la televisión y por el Facebook. Dios los bendiga. Eh, damos gracias al señor, a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos permite congregarnos, que nos permite compartir, que permite escuchar, y hoy vamos a compartir un tema que declaramos en el nombre del Señor. Eh, estén atentos a todos aquellos que están escuchando, que es una palabra que dice el apóstol, porque así la hemos recibido, así lo hemos creído y así lo hemos recibido, no es en sabiduría humana, es con espíritu y con poder de Dios para que eh, corte todo lo que ha sido sembrado en mentira, todo aquello que no es eh, de la verdad, eh, que para esto predicamos este evangelio para cortar, para arrancar la, la mentira que se que ha sido sembrado en muchos lugares, en muchas iglesias y que eh, a eso hemos sido llamados a, a ir eh, absorbiendo esos ríos de mentira. Vamos a compartir hoy el trabajo de la siembra y la siega, sembrar y cegar y vamos a ver las diferencias, primero que son dos trabajos diferentes y en qué consiste uno y, y el otro vamos a comenzar por de, las definiciones sembrar eh, de acuerdo a nuestra lengua española, el significado de sembrar es, dice, esparcir semillas en la tierra con el, con el fin para el que eh, es preparada la, la tierra es, y esta es la que nos importa dice esparcir publicar una noticia eh, o principio de algo publicar una noticia o principio de algo eh, ese nos, en ese nos encuadramos y entonces definimos eh, aquí también está en, en el diccionario de la lengua española sembrar es el principio de algo. Es preparar, es la preparación para que venga la palabra fuerte del Señor, el Evangelio del Reino. Eso es sembrar. Y segar es cuidar la siembra y cortar la cosecha, separar el fruto. Eso es segar. Es la diferencia entre uno y otro. Segar repito, es cuidar la siembra, escortar la cosecha, separar el fruto. Juan 4.37 dice, porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Diferentes trabajos. Siembra entonces es la preparación siembra es el principio entonces siembra es el, la palabra de salvación es el arrepentimiento y ahorita lo vamos a ver a la luz de la palabra es arrepentimiento, es eh, el trabajo para que el hombre crea y confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, siembra es salvación trabajo de arrepentimiento siembra es santificación es conversión es, la siega es eh, para vida eterna eh, dice aquí mismo Juan 4.38 4, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores el señor envió a sus discípulos dice a cegar lo que otros labran a nosotros nos ha enviado a cegar, a eso nos ha enviado a nosotros. Hay un enviado a predicar eh, el Evangelio para que sean creyentes, y hay otro que es enviado a declarar la palabra más profunda, la palabra del Evangelio del Reino, y ese el enviado es el convertido, el el convertido verdaderamente, el que recibe eh, en la palabra profunda, los misterios, para que enseñe ese camino, eso es ese el que es enviado a cegar cuando el creyente eh, solo cree y por falta de esfuerzo no se convierte, por falta de valor, no llega a conocer la verdad y cree que la salvación ese es todo el plan de Dios no conocen la verdad y creen que la salvación es todo el plan de Dios por una razón porque no cubren el requisito para conocer la verdad y dice el Señor el que me sigue dice el que me sigue no andará en tinieblas conocerá la verdad la verdad lo hará libre contendrá la lumbre de la vida pero ahorita lo vamos a ver entonces cree que la salvación es el plan de Dios y ahí en eso se queda predicando porque no sigue como debe seguir al Señor Hechos 24 26 y aquí vamos a la luz de las escrituras ver que esto sucedía en aquellos tiempos y sucede en nuestros días dice esperando Hechos 18 24 al 26 perdón dice llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría varón elocuente, poderoso en las escrituras, dice varón elocuente, este era instruido en el camino del Señor y ferviente de espíritu, ferviente de espíritu humano, esos que predican con fervor, que predican, que gritan, que hasta eh, lloran, brincan, pero dice espíritu, espíritu humano, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas del Señor, enseñando que dice solamente en el bautismo de Juan, el que sigue. Y comenzó a hablar confiadamente en la sinagoga, al cual, como oyeron Priscila y Aquila, Priscila y Aquila eran discípulos y eran instruidos o fueron instruidos por el apóstol Pablo, muy cercanos a Pablo, le tomaron y le declararon más particularmente, aquí ya dice, el camino de Dios el camino del reino camino de juicio las pisadas del señor camino de padecimiento el que seguir las pisadas del señor el que le sigue de cerca el que sigue sus pisadas el ejemplo que él nos dio entonces son trabajos diferentes pero es mejor ser enviado a cegar ese es un mejor trabajo ¿Por qué es mejor eh, ser enviado a cegar la propia Palabra palabra no nos dice, dice Juan 4.36 Dice Y el que siembra recibe salario y llega fruto para vida eterna para que el que siembra también goce y el que siembra es mejor ser enviado a cegar porque recibe salario y porque Allega fruto para vida eterna. La las ciega, dijimos al principio, es vida eterna. Recibe salario. Eh, y por él, por el que ciega, el que siembra, dice que también va a gozar, va a gozar de un pago. No dice salario. El que, el que recibe salario es el que ciega. Pero por, por el que ciega, también el que siembra, eh, recibirá. Un, un pago que no es salario, aquí lo llama goce. Entonces, eh, ¿cuál es el salario? El salario es de acuerdo a los frutos, de acuerdo a lo que haya hecho de vida eterna o de inmortalidad, de acuerdo a su pacto, santo o perfecto. Es lo que el hombre eh, eh, haya eh, pactado con Dios y hasta donde se haya esforzado de eso es eh, en eso radica el salario vida eterna o inmortalidad dice Isaías 40 10, he aquí que el Señor Jehová vendrá con fortaleza y su brazo se enseñora, enseñoreará he aquí que su salario viene con él y su obra delante de su rostro el Señor viene con el salario viene primero a la tierra a resucitarnos a todos aquellos que habremos dado la vida por el Señor que habremos entregado que hemos, o que hemos entregado que hemos, lo hemos seguido eh, eh, y todavía lo que falta las cosas que vienen el Señor viene a resucitar a sus santos y perfectos y con él viene eh, su salario eh, primero a reinar con él aquí en la tierra el milenio y después, la eternidad, allá cuando eh, seamos glorificados y vayamos a nuestra morada eterna. Entonces, dice que, por eso dice que viene su salario viene con él. A la luz de las Escrituras, vamos a, a ir profundizando en las diferencias en el trabajo de siembra y, y de siembra Primero de Timoteo 2.4, dice... Eh, el apóstol Pablo, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí están los dos trabajos. Primero dice que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos, que nadie se pierda. Y para eso la puso fácil, en, en, en el cumplimiento de esta palabra, eh, la puso fácil. Solo dice Marcos 16, 16, el que creyere... Y el que creyera y fuere bautizado, ese será salvo. Dice Romanos 19: que si creyeres, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Es fácil eh, eh, el ser salvos, solo hay que creer en el Señor y confesarlo. Pero luego sigue diciendo: aquí, aquí regresamos a Timoteo, dice: Y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí el conocimiento. De la verdad está la santificación, el seguir al Señor, que es requisito para conocer la verdad. Nadie puede eh, entender y conocer como debe conocer la verdad, si no sigue al Señor. No quiere que nadie se pierda, pero su voluntad, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Todo cristiano sabe eso, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y el seguirle es ya ya no es un pacto suave El seguirle ya es un pacto con sacrificio Dice eh, el Salmo 55 eh, eh, Traer eh, los que hicieron pacto con sacrificio Ahí, eh, con sacrificio es el, el pacto de santificación Que vengan al conocimiento de la verdad Y le preguntaba a Pilatos, al Señor ¿Y qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es ¿Cuál es la verdad que que muchos creyentes aún no conocen. Y dice el Señor, no, no le responde, pero le responde escondidas escondidamente. Yo para esto he nacido, para ser rey. Esa es la verdad, que todos, que esa es una promesa para todos, que hemos nacido para ser reyes. Y dice, para ser reyes y sacerdotes. Hemos nacido para reinar, pero tenemos que descubrir esa, esa verdad, hay que caminarle, hay que seguir las pisadas del Señor. no Y, y eso, eh, para eso levanta el Señor eh, esos vasos. Primero, vasos escogidos, apóstoles y profetas, eh, que son el fundamento para que a través de ellos la, la bendición fluya. Y todo aquel que la quiera tomar también se convierta en vaso de bendición de este Evangelio, de esta Palabra para todos aquellos que están en tinieblas puedan tener la luz y puedan encontrar este camino de vida eterna. Eh, comienza entonces, esta carrera comienza con el bautismo de agua, el testimonio ante los hombres. Dice eh, Marcos 1.4, para ver la, la, quede ver la diferencia, dice... Juan bautizaba, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Este es el bautismo de Juan y aquí es donde muchos, muchos hermanos se quedan, creen que esto es todo, pero Juan solo fue enviado a preparar el camino, después vino el Señor, dice Marcos 1.14, aquí mismo en el 14, dice, más después... Después que Juan terminó su, su trabajo, dice más, después que Juan fue encarcelado y después degollado, eh, lo, ahí mismo lo pueden luego leer en sus casas. Dice, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios. Después de Juan vino el Señor predicando el Evangelio del Señor.
1: El Rey del Evangelio del Reino
0: de Dios. Y aquí comienza Hebreos 2. 3. Dice, ¿cómo escaparemos nos, nosotros? Viene hablando de que aquellos que estaban bajo la ley, que fue dictada por ángeles, dice, y que, que no la cumplieron, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande? La, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmado hasta nosotros por los que lo oyeron Dice, si tuviéramos en poco una salud tan grande Que fue publicada por el Señor Siempre que la palabra habla de salud Habla de eh, vida eterna Habla de santificación, la, la salud eh, Es importante aclarar a los hermanos que nos escuchen Que algunas Biblias Y la mayoría de Biblias en este versículo Dice que si tuviéramos en, en poco una salvación grande. Pero el texto original eh, en, el, en el que fue escrito dice salud, porque es santificación publicada por el Señor. Hay muchas eh, eh, traducciones de la Biblia. El diablo se ha encargado de distorsionarlas y hay unas mucho más distorsionadas que otras. Eh, nosotros usamos la Biblia Reina Valera, Versión antigua, la que fue revisada en 1602, esa, esa es, nosotros la usamos por, por revelación al profeta, que ahí ahí están los, los misterios, es importante que sepan eso. Y eso eh, es, está, esto es por revelación, pero hay un estudio confirmado que hicieron unos hermanos españoles y por ahí eh, está publicado. Eh, en, en internet, todo el que quiera eh, consultarlo también nosotros podemos darles acceso, es un estudio de una de un cuadro comparativo, se llama la guerra de las biblias, y vienen todas las y vienen todas las eh, traducciones y vienen el porcentaje de, de verdad en que están apegadas al texto original, y es la Reina Valera versión antigua, la que nosotros usamos, la que está en noventa 8% apegada al texto, al idioma original, y hay unas que es sorprendente ver lo distorsionado eh, que están, que hay unas del 30% eh, de lo que dice el texto original por eso es importante y les decía que en, en, en la mayoría dice una salvación tan grande, es importante saber esto nosotros llamamos a la conversión el trabajo de sí es ir a los que ya creyeron, para que se conviertan. Eso es lo que es, en eso consiste el trabajo. Y para eso fuimos llamados nosotros, y para eso compartimos, para eso instruimos también, para que otros que se conviertan también, llamen a la conversión. Juan 812 Ya lo, lo, lo comentábamos, este es el, el que me sigue no andará en tinieblas, pero aquí viene... Algo importante, Juan 12, 35. Dice, entonces Jesús les dice, aún por un poco estará la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, porque no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. El hombre que no conoce la verdad, obviamente está en tinieblas. El creyente... Con creer, cree que ya no está en tinieblas, cree que ya conoce la verdad y se declara libre, se declara hijo. Y eso, a la luz de las Escrituras, no es, no es eh, correcto. Están en un error. El hombre que está en tinieblas no sabe dónde va, cree que va al reino, cree que va al reino. Y no, y no sabe que no va al reino. Cuando cruce el umbral, se va a dar cuenta que fue engañado por por no esforzarse pues, está el que, el que no conoce la verdad porque no sigue al Señor, todavía está bajo la potestad de Satanás es el Espíritu del Señor el que lo libra del pecado y lo libra de la muerte y lo libra de, de la potestad de Satanás y, él, y eh, en el Espíritu del Señor pues es el que es digno por la conversión pero no, no nos vamos a detener, es, es producto de otro estudio, el, la dignidad, el ser librados, el, 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 el conocer la verdad. Pero es importante que se sí aclaremos esto, que eh, la salvación tiene una recompensa, tiene un, un pago, pero eh, la, la ciega... Eh, es el de mayor gloria. Por eso es importante eh, cegar. La diferencia de gloria consiste en el lugar a donde va y la glorificación de cuerpo que recibe. El, dice en 2 Corintios 12, 2, el apóstol Pablo, en esa revelación que recibió, dice, «Conozco a un hombre que en, en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe». Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta el cielo de Dios, allá donde está el reino. Y dice el 4 Aquí dice el tercer cielo, y aquí dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. El convertido, el que sigue al Señor, el que tiene salario, va al tercer cielo. El que, el que solo creyó y fue librado de un castigo, eso es salvación. No es lo mismo ser vencedor que salvarse de un castigo eterno. Por la misericordia del Señor son salvos, son salvos para no ir, a un, a, para no ser condenados, condenados de, de castigo. Van a un lugar que la Biblia llama paraíso. Paraíso que es un, la, la propia Biblia lo describe en Apocalipsis eh, 21. Es un lugar hermoso, es un lugar donde no hay llanto, no hay, no hay dolor, es un lugar muy hermoso, es un regalo eh, muy grande. Pero ese no es el plan de Dios. Ahí, en esos segundos cielos, hay una característica. Ahí sí hay tiempo. Y donde hay tiempo, hay principio y hay fin. Ahí tiene, tiene, tiene un término. Por eso eh, eh, es un, eh, el pacto de servidumbre o de salvación no no es eterno, en, en, en el cielo de Dios, dice Apocalipsis 10, que ahí no hay tiempo, Ese es, esa es una diferencia importante, eh, dice, dice al final de aquí en Apocalipsis, que el tiempo no será más en el, en el tercer cielo, ¿Por qué, ¿Por qué debemos convertirnos? ¿Por qué seguir, debemos seguir caminando después de que creímos? ¿Por qué el hombre no se debe quedar ahí? Aquí la propia Biblia nos ilustra. Dice Lucas 10, 1. El, el Señor, estando, dice que le dio virtud a los discípulos y los envió a predicar, los envió con, con poder, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Y fueron, fueron con ese poder que Dios les dio y predicaban, el reino de los cielos se ha acercado, no predicaban el evangelio del reino. Y dice en Lucas, mandó a los doce y después, dice que mandó, designó el Señor a un otros setenta, los cuales envió de, Dios de dos en dos, delante de sí, a toda ciudad y lugar a donde había de venir en el diecisiete. Y aquí dice que regresaban y se volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ya conocemos la respuesta del Señor. No se maravillen, no se gocen en esto, sino que en su nombre esté en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque estos mismos, dice Juan 6, 66, ¿qué pasó? Dice: Después, des, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él ¿Por qué? porque ya no les gustó la palabra dura se maravillaban con el poder que Dios les dio pero eh, ya con la palabra dura se volvieron atrás ¿Sí? eso en nuestros en nuestros días cuántos eh, eh, hombres que la propia palabra los describe eh, muchos amadores de sí mismos eh, eh, tienen, usan el poder de Dios, sanan, echan fuera demonios, pero eh, predican mentira. Al final, al final eh, es difícil que muchos permanezcan fieles, porque aquí, aquí nos da el ejemplo la palabra. El, el trabajar, salvando almas, es un trabajo hermoso. Por supuesto es un trabajo de eh, de, de salderar, ¿No? almas que vayan a un lago de fuego, pero es de mayor gloria cegar y esto es la palabra la palabra dura la que el Señor dice el que come el que come mi carne el que no come mi carne el que no bebe mi sangre no tendrá vida eterna entonces, el que no hace lo que yo le digo el que no hace, el ejemplo que yo pongo, eso es comer su carne en el principio también los apóstoles comenzaron predicando eh, salvación ya vimos que lo envió a los 12 a, a apóstoles también el apóstol Pablo en sus, en sus inicios Hechos 9, 20 dice y luego en las sinagogas había hablando de Pablo. Luego en las sinagogas predicaba a Cristo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Cuando aquí en este mismo pasaje pueden ver cuando eh, le fueron impuestas las manos por Ananías y eh, comenzó a predicar. Predicaba esto y dice el 22, que dice que en Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Entonces. El apóstol Pablo en sus, inicios, en sus inicios se fue tres años al desierto, pero luego lo que acabamos de leer, dice que después de 14 años recibió la revelación y el apóstol Pablo después era otro. Dice que estuvo tres años en el desierto, dice que después a los, después de 14 años fue por revelación a los apóstoles a declararles la, lo que por espíritu, eh, 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 le, le había sido ordenado que les, que les dijera a ellos también Pero aquí, ¿qué, qué fue? Qué, ¿Cuál fue el cambio del, del apóstol Pablo? Primero de Corintios 1.17 Dice Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio El Evangelio del Reino No en sabiduría de palabras porque no se ha hecha Vana la cruz de Cristo A esto dice fue enviado a predicar el Evangelio del reino, la cruz de Cristo, la locura de la cruz, el testimonio del Señor Jesucristo. Y esto se predica, esta palabra dura se predica con el ejemplo. Por eso dice el apóstol Pablo, imitadme a mí como yo imito a Cristo. Se trata de imitar al Señor, se, se trata de hacer lo que hizo el Señor. Esa es la locura de la cruz, el padecimiento, el todo lo que conlleva a... A seguir al Señor Ser aborrecido de todos Y todas las cosas Que aún vienen este es, no, Esta es La diferencia de, de predicar la locura de la cruz Dice Romanos 16, 18 Y esto es importante que pongan Atención los hermanos que nos Escuchan en la radio Dice, hablando eh, Luego también en Timoteo Que en los postreros tiempos En nuestros días Vendrían engañadores, vendrían falsos obreros. Aquí dice, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. ¿Cuántos, cuántas, cuántos vemos en nuestros días esto? Eh, predicándole a multitudes prosperidad, predicando que el Señor viene por su iglesia, que no van a padecer, que nada, que no verán muerte, que serán arrebatados y que el Señor quiere que tengas en abundancia y todas esas cosas que no vienen de Dios. Dios es un Dios de orden y todos los, los eventos están eh, establecidos en un orden eh, dicho por el propio Señor. Entonces, dice que predicaba la locura de la cruz. ¿Cómo, cómo debe ser esa predicación? Primera de Corintios 2. 6 y siete para eso estamos llamados todos los que los que querramos ser canal de bendición los que querramos ser vaso de bendición dice el apóstol y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más que con demostración del espíritu y de poder dice el señor las palabras que os he hablado son espíritu y son vida estas son las palabras que debemos de predicar de vida eterna, que de, con poder de Dios, poder para bendecir, y que, que nuestra palabra sea sazonada con sal, que nuestra palabra sea con espíritu, para que pueda tener el poder de bendecir a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto y que abren su corazón y reciben este, este Evangelio. Dice el 7. dice más hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria esta sabiduría es para nuestra gloria y es para nuestros tiempos pero eh, solo, solo el que se convierte verdaderamente que se, en un proceso de conversión el hombre puede ir entendiendo la palabra la palabra que porque la palabra es espiritual ni el carnal ni el niño pueden entender esta sabiduría porque es espiritual y de espiritual entendimiento. Por eso, aunque se les hable de la verdad mientras no sigan al Señor, no lo van a entender. Dice que el hombre animal no puede entender las cosas que son que se han de entender espiritualmente. Colosenses 1:26 Dice a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Es, dice que este misterio es para los santos, y para que se conviertan a la verdad, para que sean convertidos verdaderamente, para eso les es manifestado. El 27, dice, a los cuales quiso Dios hacerlas, Notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este misterio dice que es para el pueblo gentil, el pueblo judío la rechazó y por eso fue desechado eh, temporalmente en el milenio, tendrá la oportunidad de, de ser ingerido y ahí en el milenio nos corresponderá a nosotros los que habremos eh, alcanzado esa gloria, de dar la lluvia abundante, de dar esos frutos perfectos ahí con el pueblo eh, judío que tendrá esa oportunidad en el, en el milenio. Dice el 28, aquí mismo, dice, el cual nosotros an anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Este es el propósito de la ciega presentar el fruto perfecto, presentar a todo hombre perfecto. Para esto hemos sido llamados, para esto hemos nacido, para todo aquel que quiera eh, cumplir con el propósito por el cual está aquí. En el, en el milenio habrá mucho trabajo que hacer. La ciega también es importante este apartado, es para los fieles, es para los que ya creyeron, a ellos somos enviados y dice... Primera de Corintios 14, 22, dice así que las lenguas por señal son no a los fieles, sino a los infieles. mas la profecía no a los infieles, sino a los fieles. La profecía, que es el testimonio del Señor Jesucristo, es una antorcha que alumbra. La profecía es el conocimiento del futuro, el conocimiento del futuro que prepara al hombre, que prepara al hombre. Dice Apocalipsis, dice también Apocalipsis que es que es una, eh, que, es, que tenemos la palabra profética más permanente, que una antorcha que alumbra. ¿sí? Eh, esa es la profecía, es una antorcha que alumbra. Dice Apocalipsis 19, 10, Dice, y yo me eché a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira que no lo hagas, yo soy siervo contigo y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio del Señor Jesucristo es todo lo que el, el Señor vino a testificar, la gloria que está eh, puesta para nosotros, pero el camino que tenemos que atravesar para alcanzarla. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Y Él mismo dio con sus pisadas ese camino. Y Él mismo anunció las cosas que vienen y que, te, que se tienen que cumplir en nosotros. Ese es el testimonio. Y es, esa es la, la profecía. Y eso es lo que nosotros predicamos. Eso es, en eso radica el ministerio de esta, de esta congregación. De esta, el Señor levantó profeta aquí y, y y por su misericordia trajo, nos trajo a nosotros eh, para ayudar al profeta para que diéramos testimonio de estas cosas, de aquí salga la palabra de esta palabra de a todas las, las naciones, y qué predicamos predicamos lo que viene para el para el creyente, lo que viene para el cristiano, consumación, que viene eh, eh, la persecución y la consumación, el nuevo orden mundial la ira de Dios, la resurrección, el milenio y finalmente el arrebato. Eso es, en eso consiste este misterio profético, porque sí. esa es la verdad. Quien predica otra cosa, predica mentira. Dice el apóstol Pablo que son cosas que ojo vio, no vio ni oreja, oyó ni han subido en el corazón de hombre. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo. Concluimos. De nosotros depende el trabajo que realizamos para el Señor. Toda la palabra es verdad, pero hay una palabra suave y una palabra de salvación. Y, y en esta palabra dice que no son, que el, el, que, el que solo cree, no por creer es, es ya hijo de Dios, es siervo. Dice Romanos 9, 7, que no todos por ser hijos. De Abraham, dice: ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada a simiente. Esto es importante porque esta es la esencia del, del tema. Dice que no todos son hijos, no todos, no por haber creído ya son hijos, como se les engaña a muchos que ya creíste y ya eres hijo de Dios, o, o la palabra dice que todos somos hijos de Dios, sí, pero si estáis. Vestidos de Cristo, hay un proceso para eso. Dice el 8. El, el Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. mas los que son hijos de la promesa, son contados en la generación. si sí, No los hijos de la carne son, son hijos de Dios. Se empieza con un proceso que ya se ha predicado de hijos adoptivos, el Espíritu del Señor que nos saca de, de, de un proceso de salir de la carne, de ir desgastando al hombre viejo, de ir para que el hombre interior se vaya renovando día a día. Hay que ir desgastando la carne. No es, no es, en, no es por decreto, es un proceso de, de esfuerzo. Y dice el 9, porque la palabra de la promesa es esta, como en este tiempo vendré, y tendrás ahora un hijo. Este es el espiritual, el de la promesa. Y dice que el carnal persigue al, al espiritual y dice que hasta nuestros días, que eso ha sido siempre. Dice Gálatas 4, para reforzar esto, 4.22. Dice, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva, el otro de la libre. ¿Qué sigue? Dice, más el de la sierva nació según la carne, el carnal, pero el de la libre nació por la promesa, el que sigue, el hijo, el siervo y el que es hijo de la promesa, los cuales cosas son dichas por, por alegoría, porque estas dos mujeres son los dos pactos, el pacto de salvación y el pacto de santificación. Y dice Juan 8:35, dice... Y el siervo, el que está en el pacto de servidumbre, el que no es hijo, dice que no queda en casa para siempre. El hijo queda en casa para siempre. Y en eso está la vida eterna. El salario entonces es gobernar la tierra, ser resucitados cuando venga con el Señor. Gobernar la tierra y después ser arrebatados y tener ser, ser hecho una nueva criatura allá allá en los cielos, ser glorificado allá para ser el cuerpo de Cristo, cuerpo de gobernación. Eso es el, el salario para el perfecto, para el santo, su vida eterna en la ciudad en la ciudad de Dios, con gloria diferente, con glorificación diferente en su, en su cuerpo, en su alma. Dice, entonces, para poder cegar necesitamos convertirnos y convertirnos verdaderamente. Se puede llevar... Se puede predicar salvación, pero si no estamos convertidos, si no hacemos la ciega. Muchos de los que creyeron, muchos, eh, eh, aún ahora se, se están perdiendo y se pitó por lo fuerte que viene. Se pueden perder por no estar firmes. Dice entonces Hebreos 6.1 Por tanto, Hebreos 6.1 Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. En eso tenemos que poner la vista a todos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. En esto tenemos que trabajar. Para eso primero hay que convertirnos. Dice eh, el apóstol Santiago que eh, se cubrirá multitud de pecados. Eh, aquel que convirtiere al pecador, lo sacara de su error, dice, vamos a verlos, Santiago 5, 18, dice que, que, 5, 19, si alguno entre vosotros ha errado de la verdad, ha errado de la verdad, porque no conoce la verdad, y alguno le convirtiera, convertido, el que sigue al Señor, que con nuestra prédica, con fuerza, con espíritu, logra convertirlo. Dice el que sigue, sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Salvará un alma de segunda muerte, de ir a un castigo eterno, pero es, eh, eh, y, y la salvará también de perderse, de dejar de ser, de, no tan solo de, hay unos que van a, a condenación de castigo, pero hay otros que también, si no se convierten, eh, del no alcanzar la vida eterna, llegará un punto en que dejarán de ser. Finalmente, hermanos, el trabajo de ciega, decía al principio que es cortar, es cuidar, y, y cuidar las, la siembra y cortar la cosecha, es el justo a través de la oración, del de justo que se cuida ese fruto ¿sí? ese fruto ese ese fruto que ya eh, está en el camino de la conversión el que tiene el que tiene el que se ha esforzado tiene dice que eh, sus oraciones llegan hasta el tercer cielo tiene el cuidado de cuidar esos frutos es importante saber esto que, el, que la oración del justo cuida esos esos frutos para que esos frutos permanezcan y todos, todos estamos llamados a esto, a que primero eh, vayamos a cegar, hagamos trabajo de ciega y que eh, en nuestro esfuerzo también cuidemos de esos frutos. Dios le bendiga hermanos.